0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT. Einen wunderschönen guten Morgen, Tag, guten Abend und gute Nacht. Ähm, das fast ein Zitat aus der Truman Show. Wir, wann auch immer ihr die Folge hört, wir sind in Staffel 5, Folge 9, sprechen heute über unsere Erfahrungen mit den neuen MacBook Pros, ein bisschen über Zubehör, unser Setup. Und, ähm, ja, ich würde, ich würde erstmal, ähm, Patrick, dich fragen. Ich habe dich irgendwie, wir hatten es gerade im Vorgespräch davon, wir haben noch nicht wirklich viel darüber gesprochen, auch wir beide nicht.
1: Mhm. Ähm, wie zufrieden bist du mit deinem MacBook Pro? Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich mindestens 18 sagen. <lacht> <lacht> ähm, okay. Ja, also das Gefühl nach dem Auspacken war schon irgendwie, okay, das ist definitiv ein ganz anderes Level als das, was wir vorher hatten. Ich finde das Design... Ja unfassbar schön. Es liegt super gut in der Hand. Es ist tatsächlich sehr schwer. Ähm, muss ich auch immer wieder feststellen. Finde ich aber trotzdem gar nicht so schlimm. Bin wirklich extrem zufrieden, ähm, was so das Design ähm, halt angeht. Ähm, ja, und dann das erste Aufklappen war so, wow. Ich kann mich irgendwie nicht mehr daran erinnern, dass ich mich so über irgendwie ein Design gefreut habe. Also sei es, ähm, der kantige Rahmen, die Notch, die ich ehrlicherweise total gut finde, muss Stimmt ich, muss ich auch wirklich nicht. sagen, das finde ich total klasse, diese ganz schmalen Ränder, die der, der schwarze Background um die Tastatur herum, die Tastatur an sich, endlich der dritte USB-C-Port, auch total klasse, ja, zu Macsafe stehe ich ehrlicherweise sehr neutral, was meinem Setup ähm, geschuldet ist, aber auch trotzdem eine ne ziemlich tolle Sache. Ähm, Performance brauche ich, glaube ich, nicht drüber reden, weil das ist wirklich so der, der Porsche, den man jetzt auf dem Schreibtisch stehen hat. Ähm, da gibt es echt gar keine Einbußen, Herausforderungen oder sonstiges. Bis zumindest macOS 12.1, ähm, <lacht> da muss ich wirklich gestehen, das war für mich ein Update, welches ich sofort installiert habe, welches auch sofort Verbesserungen mit sich gebracht hat. Ähm, das war echt ganz wichtig sozusagen. Ähm, an der einen oder anderen Stelle hakelt es noch so ein bisschen. Ich kann ein paar Softwareentscheidungen in, von Apple nicht entscheiden, aber ich bin wirklich bin wirklich auf einer 18 von 10. Nee, also, nicht nachvollziehen wollte du sagen? Ja, nee, das ist also beispielsweise Promotion. Ich teaser das riesengroß an und dann können das Betriebssystem ja. eigene Programme nicht. Also, jetzt ist ja irgendwie 12.2 für ein Mac ähm, in Beta 1 ähm, und es gibt keine großen merkbaren Veränderungen, außer Promotion für Safari. Und da denke ich mir, pff, das ist eigentlich mindestens zwei Versionen zu spät. Ja. Ich habe immer noch so ein bisschen diese Hub-Thematik, habe aber tatsächlich mein Setup jetzt mal ein bisschen angepasst, aber da kommen wir gleich sicherlich noch zu. Ähm, ja, ansonsten wirklich super zufrieden. Jedes Mal, wenn ich unterwegs bin und dann mal irgendwie Musik höre, ähm, also einfach so leicht im Background, ich bin einfach so Musikfetischist und ich habe gerade mal keinen Bock, irgendwie die AirPods Max auf dem On zu haben, ähm, dann denke ich so, krass, was für ein fetter Sound. Ähm, also ich bin wirklich mehr als zufrieden. Wo hörst du denn MacBook Sound
0: laut unterwegs? Im Auto? Ach so. Ah ja, okay, ja. ja
1: also ich ganz oft habe hab ich das ich gerade an den Zug
0: ich, und du sitzt da und dröhnst das abteilvoll.
1: Nee, nee, Zug fahre ich ja zum Glück gar nicht mehr, bin okay. ich echt ganz ganz froh drüber. Aber am Auto teilweise setze ich mir am Beifahrersitz, fahre ein Stückchen zurück, dass ich einfach richtig schön Platz zum Arbeiten habe und dann ja. läuft da noch mal so ein bisschen äh, Musik und so, ähm, oder halt auch tatsächlich zu Hause, wenn ich mal gerade keinen Bock habe auf den großen äh, Monitor zu schauen, sondern wirklich ausschließlich an dem, an dem Mac-Arbeiter alles in Kabellage abziehe, ähm, und wie gesagt, keinen Bock auf AirPods, Max habe, dann ähm, läuft auch da mal die, die Musik irgendwie, ähm, weil ich einfach vergesse vielleicht die Homepods zu connecten oder was auch immer, was ja mittlerweile auch 1A funktioniert.
0: Also der 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 Ton ist schon, es, es ist eigentlich alles daran sehr gut. Ich meine, ein bisschen haben wir schon drüber gesprochen, als die Geräte vorgestellt wurden. Ja. Ich würde das, ähm, was du sagst, jetzt auch einfach mal so stehen lassen und unterschreiben. Ähm, ich <lacht> finde, ähm, nee, also eigentlich kann man dazu gar nicht so viel mehr sagen. Die, äh, die Tastatur war mir erst so ein bisschen, na, nicht suspekt, aber das war so ein ah weiß ich nicht finde ich das in Natura so toll wie auf den Bildern, weil dieses Unibody-Design ähm, auch mit den mit den Alu ähm, ja mit mit, mit dem Alu-Hintergrund quasi mit den Streben mhm. ähm, um die Tastatur fand ich auch schön. Ist es denn jetzt so? Ich habe mir die äh, Zeichnungen noch nicht angeschaut und das das ähm, das iFixit ähm, auseinandernehmen. Ist es denn so, dass die Tastatur jetzt einzeln ersetzt werden kann? Da fragst du, fragst du mich echt. Schade was? hätte hätte. Ich dachte, ich versuche es mal. Hätte sein können. <lacht> ähm, ich würde davon ausgehen, weil ähm, es ja eben nicht mehr mit dem Alu verbunden ist. Das heißt, man muss wahrscheinlich bei einem Tastaturdefekt nicht mehr das ganze Topcase tauschen. Das macht nach vier Jahren defekter Tastaturen, die ja echt schlecht waren. Das haben wir auch mehrfach gesagt hier. Äh, macht das vielleicht auch Sinn, dann eben diesen einen Schritt zurückzurudern zu rudern, ähm, und und halt nicht immer das gesamte Topcase tauschen zu müssen, nur mhm. weil ähm, die Batterie ein Problem hat oder eine Taste ein Problem hat. Es mhm. war gut für die, die einen schlechten Akku hatten. Wir haben dann direkt einen direkten ja. Akku mitbekommen im Rahmen der Austauschprogramme. Aber ähm, äh, nee, alles in allem. Also super zufrieden. Ich fand diese Touch-ID anfangs komisch, also optisch. Ähm, bin ich auch immer noch nicht ganz drüber hinweg. Geht mir auch bei den externen Keyboards so. Ich fand das schöner, dass es das so eine Taste war bei den vorherigen. Jetzt ist es halt so ein. Ein ja, Kreis ist immer rund. Ein Kreis auf, diesem, auf dieser quadratischen, abgerundeten Taste. Also, solange das mein größtes Manko an dem Gerät ist, optisch, äh, und das ist es, ähm, ist damit, glaube ich, alles gesagt. Ähm, was hast du gesagt? Eine 18 auf einer Skala bis 10. Ähm, also, ich bin, ich bin sehr zufrieden. Es ist Ich gebe dir recht, es ist ein bisschen schwer. Ähm, ich bin ja überwiegend ähm, am Schreibtisch arbeitend. Und ansonsten habe ich eine Umhängetasche und da kommt es dann äh, angesichts der des Werkzeugs, das da noch drin ist, kommt es dann auf die paar Gramm nicht an. Ich glaube, weiß gar nicht, 300, 400 Gramm schwerer irgendwie so. Ähm, ja, ja. also ja, finde ich nicht schlimm. Wer es ständig dabei hat ähm, und quasi nur umherträgt, wird vielleicht nochmal drüber nachdenken wollen. Aber einen Tod muss man sterben. Also ich glaube, in dem Fall war es die richtige Entscheidung. Ähm, und an dem Gerät gibt es wenig, das verbesserungswürdig ist. Ähm, wir hatten es auch davon, glaube ich, im, im Vorfeld schon mal. Ähm, der hdmi port ist nicht der beste, den es gibt. Der SD-Karten-Slot ist nicht der beste, den es gibt. Ähm, ja, da, darüber könnte man sicherlich diskutieren. Genauso Klar. könnte die Kamera... 4K können, auch ohne Face-ID, es könnte auch eine Face-ID sein, ja. es könnte auch für den einen oder anderen USB-A-Port dran sein, ich brauche den jetzt auch nicht, also der, der Weg ist für mich klar, HDMI mhm. und SD verstehe ich noch, auch wenn es, wie gesagt, nicht die besten Versionen sind, ähm, besser haben als brauchen. Mhm. Aber ja, nee, alles in allem, ähm, super Gerät, sehr zufrieden. Ja. Hab's aber überwiegend eben auf dem Schreibtisch verwendet. Deswegen war das jetzt so ein bisschen mein ja. Gedanke, mal überzuleiten zu äh, meinem Setup und dann zu deinem. Mhm. Ähm, ich habe immer noch die beiden 24 Zoll Dell-Monitore, P2421D. Ähm, die haben äh, WQHD, also ähm, 2560 auf 1440. Bei 60 Hertz natürlich, ähm, 300 äh, Candela. Also, ähm, ja, ein hell genug, nenne ich es immer. Ähm, mehr geht immer, klar, HDR ist das nicht. Dafür habe ich das MacBook, falls ich das mal bräuchte. Mhm. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, worauf ich jetzt gleich, ähm, gleich hinweisen wollen würde, die es gibt ja Daisy-Chaining schon sehr lange. So, wir wissen, dass Thunderbolt das kann, und wir wissen, dass ähm, DisplayPort ein, einige wissen das. Ich muss es nachlesen. Äh, wir wissen, dass DisplayPort das vorher auch schon ähm, äh, äh, konnte, und das nennt sich MST. Ich weiß jetzt gar nicht, wofür die Abkürzung steht. Ehrlicherweise habe ich es gerade nicht parat. Ähm, das ist die Technologie, die das Displayport-Signal als Daisy Chain, also als in, in Reihe geschaltet quasi als Kette ähm, ermöglicht. Und das kann macOS nicht. Windows kann das. Also bei Windows hätte ich die Möglichkeit, mit einem ähm, Kabel, also beispielsweise einem USB-C oder Thunderbolt auf DisplayPort-Adapter auf mein erstes Display zu gehen und dann auf das zweite. Ich musste das nachlesen, ähm, weil das... Äh, Woher soll man das wissen? Und habe eine sehr tolle, ähm, einen sehr tollen ähm, Forenbeitrag bei MacRumors gefunden, den ich euch verlinken will. Da hat das jemand auch sehr gut erklärt. Also das MacBook kann softwaretechnisch, Hardware könnte das, nicht MST, also kann nicht mehrere displayport Port Displays über das Displayport-Signal hintereinander schalten. Und da meine Displays, das halt nicht, die haben halt kein Thunderbolt, die können halt nur Displayport. Mhm. Ähm, äh, genau, das, das nur so unterstützen, habe ich hier leider Pech gehabt, weil ich saß da und dachte so, wie geil wäre das, wenn ich meine Displays aneinander kette? Und dann gucke ich mir die, die Beschreibung an. Und das sah auch alles irgendwie toll aus. Und irgendwie kam ich dann drauf, nochmal, noch mal nachzulesen, äh, ob der, der Mac das überhaupt kann. Und der kann es nicht. Das heißt, es bleibt eigentlich nur, diese Displays einzeln anzuschließen, so wie ich das jetzt mache, oder natürlich andere Displays zu kaufen, kommt im Moment nicht in Frage, also weil ich einfach sehr zufrieden bin und das so der einzige Haken jetzt ist an der Stelle. Äh, vorher ging es ja auch, ne? also vorher war es ja auch so, dass die beiden Displays am Mac Mini angeschlossen waren, ähm, ist jetzt mit dem MacBook halt ein bisschen blöd, weil der HDMI-Port auf der rechten Seite ist und der USB, also zumindest der USB-C-Port, den ich verwende, ist auf der linken Seite und MagSafe auch und am liebsten wäre es mir, ich hätte so einen Stand. Kennst du noch diese, ich weiß gar nicht, von wem die waren. Das war so ein Alu-Stand mit so einem 12 South? Ja, ja, den meine ich, genau. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Genau, danke. Muss ich mal ganz kurz, <lacht> ganz kurz hier notieren. Ähm, genau, den, den von 12 South. Sowas in der Richtung oder meinetwegen mhm. auch aus Holz. So würde ich mir das vorstellen und stelle dann einfach mein, ähm, mein MacBook rein, wenn ich hier bin und nehme ein Kabel oder vielleicht noch das MagSafe-Kabel und schließt das an. Mhm. Äh, am liebsten wäre mir natürlich hätte ist ein MagSafe-Adapter in der Tasche äh, für unterwegs. Da macht es auch mehr Sinn als am Schreibtisch. Also da bin ich auch bei dir, dass man MagSafe in so einem stationären Setup, überwiegend stationären Setup, dann nicht unbedingt braucht. Mhm. Ähm, genau, das ist so. Das ist so das aktuelle Setup. Und das Ziel, ähm, ähm, zum Ziel würde ich quasi gleich kommen, nach, nach deinem Setup. Ähm, ich habe aktuell noch einen äh, Anchor. Ich ich glaube, dass der das ist. Ich muss gleich nochmal schauen, bevor ich den verlinke. Ein Anker ähm, 5 in 1 Hub. Ich muss eben nochmal einen Blick drauf werfen, aber das müsste der sein. Der hat, äh, genau, der hat einen HDMI-Port. Der hat äh, zwei USB-A-Ports und der hat einmal SD und Micro-SD. Und das war's. Ähm, der ist schon ein bisschen älter. Den gäbe es auch in neu, aber ich bin eigentlich, und da kommen wir dann gegen Ende zu, eigentlich auf der Suche nach einem Thunderbolt-Dock. Ähm, äh, also nach, na, ja, eben nicht nach so einem Hub, der dann so ein kleines Kabel hat und dann da auf dem Schreibtisch rumliegt oder vorher hing er halt aus dem Mac Mini quasi, der, der am Ende des Schreibtisches stand dann so, hing er hinter dem Schreibtisch runter. Ich hätte jetzt gerne einfach so ein Dock, das da liegt und alles ist da angeschlossen und schön verkabelt und am besten versteckt und dann ein Kabel ans MacBook und fertig.
1: Mhm. Ähm,
0: aber da kommen wir gleich zu. Ähm, wie sieht es bei dir aktuell aus?
1: Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe eben schon kurz gesagt, dass ich so ein bisschen mein Setup versuche zu ändern, bei mir war es eigentlich immer so, dass mein Mac zugeklappt auf dem Schreibtisch stand, angeschlossen mit einem Thunderbolt-Kabel an meinen LG 27UN880B, die ultra Ergo-Monitore von LG, so die, ich sag mal, Nachfolger der Ultra Fines, die ähm, ja für Apple, sag ich mal, gebaut wurden und dort auch verkauft wurden. Äh, Monitor mit 400 Candela, ähm, der in meinen Augen wirklich total klasse ist. Hat so eine so eine matte Beschichtung, sag ich mal, auf der Vorderseite. Ist ein 4K-Monitor, kann bis zu 280 Grad gedreht werden, kann im Hochformat verwendet werden, ähm, was für Fotobearbeitung auch in Photoshop irgendwie extremst Spaß macht. Diese Halterung, diese Weser-Halterung, die da dran ist, die ist auch total klasse. Ähm, also muss ich muss ich wirklich sagen, ich bin extremst zufrieden mit dem Monitor. Der hat ursprünglich mal, ich glaube, 529 Euro gekostet, was ich sehr, sehr viel fand. Ich habe den dann irgendwie bei Mind Factory, glaube ich, für irgendwie 420 oder so bekommen. Bei LG kann man den aktuell, die nennen das, vorbestellen, einfach weil er aktuell nicht verfügbar ist, ähm, für 479, also man hat den um 9% reduziert. Ähm, das ist so mein Monitor. Und da steht jetzt tatsächlich, seitdem ich die Herausforderung mit dem dem thunderbolt Dock hatte, steht jetzt halt mein Mac aufgeklappt daneben. Ähm, ich muss dazu sagen und kurz ausholen, warum war, war da die Herausforderung? Immer mal wieder während des Arbeitens, wenn der Mac zugeklappt war und der Monitor mit seinem Thunderbolt-Kabel verbunden war, hat er mein Mac natürlich mit Strom versorgt über den Monitor, allerdings mit nur, sag ich jetzt mal, 60 Watt. Und daran angeschlossen ein Thunderbolt 3-Doc-Core von Belkin, mit dem ich eigentlich tatsächlich, ja, sehr zufrieden bin. Nicht, nicht eigentlich sehr zufrieden, sondern eigentlich, ja wirklich zufrieden so Es gibt kein kein großes eigentlich ähm, <lacht> der, der ist der ist von von drei Seiten bespielbar sag ich mal hat auf der einen Seite ähm, hat er einen USB-C PD Anschluss also einen Stromeingang da hängt tatsächlich ähm, ein ähm, ja mitgeliefertes USB-C ähm, Ladekabel von Apple von meinem alten Mac ähm, ich glaube sogar mit einem 90 Watt USB-C Adapter dran der das Dock tatsächlich mit Strom versorgt ähm, und dann habe ich ähm, auf der einen Seite einen Ethernet-Anschluss, HDMI-Anschluss und Displayport-Anschluss, da wird ausschließlich LAN verwendet ähm, und auf der anderen Seite mh, finde ich dann Kopfhöreranschluss anschluss und ähm, zwei äh, USB-Anschlüsse, ähm, die auch immer wieder gerne viel verwendet werden zur Sicherung des iPhones ähm, mit iMazing beispielsweise oder Datentransfer von der einen auf die anderen Festplatte und so. Allerdings hat der zwischendurch, und der hat tatsächlich auf der Oberseite so zwei, zwei Leuchten. Einmal eine Powerleuchte, sag ich mal, die leuchtet, wenn extern Strom in das Dock geführt wird. Und eine Thunderbolt-Leuchte, die halt leuchtet, wenn das Dock mit dem Mac oder PC verbunden ist. Ähm und zwischendurch sieht man das dann so im Augenwinkel, dass der ganz kurz immer mal Strom verliert. Ähm, und es ist tatsächlich so, auch von Belkin bestätigt, dass das ein macOS 12-Problem ist. Ich habe ganz viele Diskussionen mhm. geführt und auch verfolgt, sowohl im Reddit als auch in verschiedensten Slacks und Twitter und so, ähm, dass tatsächlich fast egal, welches Doc irgendwie verwendet wird, dass immer nur unter ähm, macOS 12, also Monterey, Aufkommt. Diejenigen, die halt auch irgendwie auf, auf Big Sur unterwegs waren und so, die haben gar keine Probleme mit den Docs nach dem Update auf Big Sur schon. Das sollte ja mit zwölf ein Stück behoben worden sein. Ich habe es ehrlicherweise immer noch. Ich merke das dann immer daran, wenn man dann wirklich mal irgendwie mit seinen Kumpels oder so abends daddelt ähm, und ich habe dann eigentlich immer meine Kopfhörer äh, in dem Dock drin stecken, da ist halt auch Laden drin und so und auf einmal merkst du, wie der Ton, den du per Discord beispielsweise auf die Kopfhörer bekommst, äh, verschwindet, kurz aus dem LG-Monitor kommt, ähm, weil die beiden Lampen auf dem Dock halt irgendwie hin und her geflackert haben ähm, oder kurz auswarnen, und wieder anging. Ähm, und dann dauert das drei, vier, fünf Sekunden und er springt wieder zurück auf die Kopfhörer, die dann halt im Dock drin sind, weil macOS da irgendeine Macke hat. Das ist im aufgeklappten Zustand des Macs nicht so. Nur im Zugeklappten. Und das ist halt irgendwie total wild und nervt irgendwie. Deswegen gewöhne ich mir jetzt so langsam an, ich sag jetzt mal, mit zwei Monitoren zu arbeiten. Einfach dem 14-Zoll-Mac-Monitor und dem 27 zoll LG. Damit bin ich jetzt eigentlich tatsächlich sehr zufrieden. Bin kurz davor, jetzt vor Weihnachten mir noch, und du hast das gerade angesprochen, deswegen kam es bei mir auch so wie aus der Pistole, <lacht> den Curve Ständer äh, von ähm, 12 South mir zu besorgen, weil den finde ich designtechnisch ganz schön. Da passt das MacBook aufgrund der neuen des neuen kantigen Designs, sag ich mal, glaube ich, auch wirklich perfekt drauf, damit er einfach so auf ungefähr gleicher Höhe wie mein LG-Monitor ist. Ähm, muss aber zum Setup noch dazu sagen, und das ist nach wie vor immer noch mein, mein absolut großes Highlight, ähm, bin ein sehr, sehr großer Freund bei Tastatur und Maus. Ähm, aus der aus der Logitech-Reihe, ähm, bin dort auch, also mit MX Keys und MX Master bin ich ähm, unterwegs. Das war anfangs eine sehr große Umgewöhnung, also gerade auch die die Form ähm, der MX Master, ähm, die, die hat mich schon ein bisschen getriggert. Das war echt teilweise schwer, damit zu arbeiten. Ähm, bin aber auch schon, muss ich auch dazu sagen, ähm, bei Logi Options Plus, das ist immer noch so ein bisschen in der Beta-Phase steckt, sag ich mal, ähm, die verbesserte Software, die wirklich sehr, sehr gut ist, die jetzt auch das ein oder andere Update noch bekommen hat und dadurch das Ganze wesentlich besser klappt mit Integration der neuen Photoshop-Illustrator-Varianten und so, wo man da so Anwendungseinstellungen sich machen kann. Damit bin ich sehr zufrieden, ähm. Nur nicht mit der Akkulaufleistung der MX Keys. Irgendwie sind die gefühlt immer leer und ich nutze keine Tastaturbeleuchtung und so. Das ist echt ein bisschen schade. Aber ansonsten bin ich sehr, 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 sehr sehr zufrieden mit dem Setup, so wie ich es hier aktuell stehen habe.
0: Ich habe ja aktuell ähm, das Apple Magic Keyboard, ich muss gerade überlegen, ob das irgendeinen besonderen Namen hat, das mhm. Magic Keyboard, ähm, das alte in Anführungszeichen, das bis vor kurzem aktuelle, ohne Touch-ID, ähm, ohne, Touch -ID, ohne äh, Ziffernblock und ich habe ein Magic Trackpad, also wie gesagt, ähm, mhm. denkt, denkt nochmal, keine Ahnung, zehn Minuten zurück, ähm, hier stand ein Mac Mini, der steht relativ hinten am Schreibtisch, ähm, jetzt ist es so, dass MacBook kann ich gar nicht so weit nach hinten schieben, weil da eben die beiden Monitorfüße stehen. Ja. Äh, zumindest im Moment, ne? also noch kein Arm. Vielleicht nach dem Umzug dann irgendwann. Ähm, also das macht schon Sinn. Ne? Aber ja. war jetzt wollte jetzt hier auch nicht den Riesenaufriss machen für ein paar Monate. Und äh, jetzt aktuell ein bisschen doof mit, mit Trackpad und Tastatur so nah, also so, so weit vorne bei mir am Schreibtisch an der Kante ähm, ein bisschen unangenehm. Deswegen wie gesagt muss da schnell irgendeine Art Stand her. Ähm, ich würde gerne, wir hatten das da, äh, davon mal ähm, vor einer Woche oder zwei, ich würde gerne dieses externe Keyboard durch ein neues Modell ersetzen und zwar nicht, weil ich unbedingt das Neueste brauche, sondern weil es, glaube ich, einfach Zeit wird, ja. die ähm, äh, den Ziffernblock mit dazu zu nehmen. Ähm, Genau, und dann hat es, hatte ich dich gefragt, ob ich, weil ich hätte eigentlich gern diese ältere, ähm, dieses schwarze Design, ich finde das super schön, ähm, ob ich die ältere Tastatur nehmen soll oder die neue. Du hast gesagt, auf jeden Fall die neue, ja. weil die vom Tippen her nochmal geiler ist. Ja.
1: Bin okay, ich auch nach gut. wie vor ganz großer Fan von.
0: Also ich kann nur nichts dazu sagen, wir lassen das hier so stehen, ich glaube dir das auch, weil das Keyboard, das jetzt im neuen MacBook Pro ist, ist das beste Apple Keyboard, auf dem ich je getippt habe, aber, also deswegen sage ich aber, das habe ich vorher über das externe Magic Keyboard ja auch immer gesagt. Ich sagte, wenn Apple die Keyboards in den Geräten so baut, wie das externe Magic Keyboard, wäre ich ja schon zufrieden. Von ja. daher, es ist sicherlich besser,
1: ja. aber keine Frage, ja. Ah, es ist echt, ist schwierig. Ich finde dieses Tastaturthema, das ist echt krass. Ich habe mich jetzt gerade so ein bisschen, ähm, und da muss ich auch nochmal Danke sagen an äh, Marco, der uns ja auch immer fleißig ähm, hört. Ich bin immer noch echt ein Fan, auch was den Sound angeht äh, von mechanischen Tastaturen. Ähm, und ich lese aktuell ganz, 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 ganz viel über Keychron, ähm, die ja wirklich super super, super schöne mechanische Tastaturen bauen. Ähm, das finde ich total klasse. Ich mag auch dieses Tippgeräusch. Ähm, bin ich immer mal wieder am überlegen, ob ich sie mir hier hinstelle. Am Ende des Tages könnte ich mir vorstellen, wird meine Frau mich erschießen, ähm, mhm. wenn, ich das, wenn ich das tue. Aufgrund der Geräusche, weil ich wirklich sehr viel und auch nicht gerade langsam tippe und so. Ähm, ich mag das irgendwie. Auf der anderen Seite ähm, bin ich einfach so glücklich mit der mix Keys. Sei das die Nutzung mit mehr mehreren Geräten, ähm, die ganzen Media-Keys, die da drauf sind, auch sowas wie Taschenrechner ähm, und, und sowas. Das ist, ist schon echt super, super gut. Ich kann da, kann da echt nicht mit meckern. Sie ist extrem schwer. Also ich finde, die mal eben irgendwie mitzunehmen, wenn man auf Reisen ist oder so, eine Woche im Hotel und man sagt, man muss abends immer noch ein bisschen arbeiten, dann mag ich das etwas weitere Design ähm, tatsächlich. Aber ganz im Ernst, es gibt wirklich eigentlich nichts Schöneres, als auf dem Mac direkt zu tippen. Das macht echt richtig, richtig Spaß.
0: Die, äh, ich muss eben schauen, die externe Tastatur, die, das heißt wahrscheinlich immer noch Magic Keyboard, ja, glaube ich, Keyboard genau, das, das aktuelle Magic Keyboard mit Touch-ID liegt irgendwo, ich glaube, bei Apple bei 150 Euro mit Ziffernblock. Ähm,
1: Straßenpreis war ein bisschen, bisschen günstiger. 185. Was 100, Wie viel, bitte? 185. Okay, ja, gut. ja. Magic Keyboard mit Touch-ID und Zifferblock. Peanuts. Ähm, kostet dann tatsächlich 185. Was ich halt echt total krass finde, ist, ähm, dass diese Tastatur, gut, das hängt sehr wahrscheinlich halt einfach mit der mit der Touch-ID ähm, zusammen. Aber das funktioniert ja ausschließlich mit M1-Geräten. Das ist halt echt super, super, super wichtig.
0: Funktioniert, da, ganz kurz, nur das also das Keyboard generell auch nicht mit
1: älteren oder Nein. dann nur die Touch-ID nicht? Nee, also meines Wissens nach wirklich nur äh, so, dass äh, ja ausschließlich sich das Gerät mit einem äh, M1-Chip koppelt. Es steht halt auch in den Systemvoraussetzungen, es muss ein Mac mit Apple-Chip und mindestens Mac OS 11.4 oder neuer sein. So, und es wird auch wirklich kein einziger Intel Mac ähm, dargestellt. Auf der anderen Seite hat Apple ja schon eine ganze Ecke an M1-Devices, ja. MacBook Air aus 2020, MacBook Pro 14 Zoll und 16 Zoll aus 21 Das 13 Zoll MacBook Pro mit M1, welches ja noch die Touch-ID hat. Ähm, das einzige äh, Touch-Bar-Gerät äh, Touch mit M1. Dann den iMac in 24 Zoll und halt auch der Mac Mini. Ähm, aber trotzdem, das ist halt alles, ich sag mal das muss man 2020. wissen. Also das muss man auch haben. Also das ist ja mhm. auch super, super wichtig. Ähm, wie viele Leute haben wirklich schon einen M1? Weil Apple ja nun auch Produkte baut, die ja nicht nur irgendwie drei Jahre halten, ja, ja, sondern ja auch gerne mal sechs, sieben, acht Jahre halten. Also wie viele sind da wirklich noch auf Intel-Geräten unterwegs und damit super happy?
0: Absolut. Ähm, ja, ich, ich bin, also Straßenpreis, habe ich gerade nachgeschaut, liegt bei 150 Euro brutto. Ähm, das ist viel Geld. Und dann stellte sich mir die Frage, und die hattest du, glaube ich, auch schon beantwortet im Vorfeld, ähm, das neue, in, in Anführungszeichen, neue Magic Trackpad. Da hat sich wirklich nichts geändert. Also, nein, nein. Weil es gab ja, es, es gibt ja <lacht> neue Magic Trackpads in Farbe quasi, wenn man einen iMac kauft. Dann ja, haben die ja verschiedene. Alles gleich. Genau, und der Rest ist komplett gleich. Ist ja, einfach nur
1: farbig. Alles gleich. Einfach nur abgerundeter, farbiger, fertig. Ende. Tschüss.
0: <lacht> ja gut dann äh, habe ich mir das zumindest mal gespart das neue Magic Trackpad 110 Euro Straßenpreis 135 weiß, jemand aus dem Auto verkaufen was ja, 135 kostet das Trackpad
1: bei Apple ja
0: nee ich habe jetzt hier was ist das Mindfactory Factory bei bei ja. halt mal geschaut ja ja, ähm, ja das in allem schon, schon teure Peripherie aber also dieses Magic Trackpad von Apple ich meine darüber brauchen wir glaube ich nicht, nicht unbedingt ähm, reden das ist, also ich finde das großartig. Ich arbeite noch immer, arbeite nach Jahren noch nicht. immer nicht mit einer Maus.
1: Ähm, ja. ja. Ich kann dann einfach nicht mehr mit dem Trackpad arbeiten. Im MacBook total gerne. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass irgendwie die Handhaltung ein Stückchen anders ist. Aber ich arbeite mittlerweile so ungern länger als eine Dreiviertelstunde, Stunde mit einem externen Trackpad. Also ich brauche da wirklich Wesentlich länger für. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe meine Mausempfindlichkeit immer hardcore auf Anschlag. Also immer, immer. Also so schnell, wie es nur geht. So schnell, wie es wirklich mhm. nur geht. Wenn ich könnte, würde ich sie auch noch schneller stellen. Ich habe hier wirklich irgendwie nur so ein paar Zentimeter Bewegungsspiel auf meinem, auf meinem Mauspad. komme da super mit klar. Bin da wirklich extrem zufrieden mit. Und beim Trackpad kriege ich einfach irgendwann echt einen Abrandza, wenn ich da meine, meine Finger mehrfach drauflegen muss, um mich da irgendwo hin zu bewegen. Was da einfach wesentlich schöner ist, und da bin ich ganz bei dir, ist natürlich das Vision äh, der der verschiedensten Monitore oder Schreibtische. Ähm, mhm. das, ist, das ist total gut, gar keine Frage. Aber wer mit der MX äh, Master mal gearbeitet hat, der hat ja diesen ich sage immer gerne Daumenknopf dazu, so auf der auf der Daumenablagefläche auch einen Knopf und wenn man den drückt, ähm, dann kommt man da halt auch super gut hin und dann klickt man das eben an. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so schlimm, da ich aber wirklich immer mal wieder mit Pixelmeter, Photo, Photoshop, ähm, Audacity, Audition und so weiter und so fort arbeite, ähm, fühlt sich das für mich nicht gut an. Da bin ich wirklich echt der Mausmensch. Das ist ganz, ganz gruselig. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen feiner was zoomen möchte, dann habe ich ja jetzt mein aufgeklapptes MacBook neben mir, wo ich dann mal eben irgendwie mit so 10 Zentimetern einfach nur rüberwischen kann. Und dann kann ich halt mit der Spreizgeste, sag ich mal, auf einer Website oder im Foto oder so, einfach reinzoomen. Das ist für mich eine total geile Kombination.
0: Mhm. Ja, ja. Ähm die Frage, die noch im Raum steht, darüber hinaus, ist dann nur, wie schließt man am besten seine Peripherie an? Das ist die, die Frage, um die sich bei mir im Moment alles dreht. Mhm. Denn es sollte eine Möglichkeit, also ich hätte gerne ein Dock ein Kabel, idealerweise. Das MacBook lädt ja auch per USB-C und nicht nur per MagSafe. Das heißt, idealerweise, wie gesagt, MagSafe-Adapter in der Tasche, immer dabei, falls ich... immer. Das Ding hat eine Akkulaufzeit, die ist echt jenseits von gut und böse, aber vielleicht braucht man es ja doch mal. Und dann eben zu Hause am Schreibtisch ein Dock, ein Kabel, zwei Monitore ähm, also das Schlimme ist, mehr habe ich nicht. Also, da ist jetzt noch mein, mein USB A-Kabel dran zum Mikrofon. Auch das könnte, beziehungsweise werde ich dann nach dem Umzug ähm, entsprechend ersetzen. Das ist ein sehr langes Kabel. Ähm, du, du hast, äh, hat, hast oder hattest das ja auch, ähm, das Mikro. Ja. Äh, ist das Original, also ist wie lang ist dein Kabel? Ich nutze tatsächlich
1: noch das Originalkabel. Das ist irgendwie äh, zehn Meter lang, ne? Gefühlt. Nein. Warum also habe ich dann mein ein 10 Meter langes Kabel? Originalkabel, welches ich hier dran habe, ist, wenn es hochkommt, maximal 50 Zentimeter lang. Ähm, und das ist beispielsweise etwas, was mich tierisch nervt, aber ich schiebe das immer vor mir her, ähm, weil ich hätte halt auch tatsächlich eins, welches direkt per USB-C ähm, sich dann irgendwie anschließen lässt. Gibt es ja alles bei Amazon, kann man alles irgendwie ja, nutzen. Eben. Ähm, und manchmal wäre ein bisschen länger auch ein bisschen praktischer. Ich bin ja aber eh immer noch am Überlegen, ob ich mir nicht von ähm, Elgato diesen tollen Mikroarm ähm, kaufe ähm, und das dann damit rein. Dann bräuchte ich eh ein längeres. Dementsprechend schiebe ich das immer weiter und immer weiter immer weiter von mir.
0: Ja, so geht's mir. Ähm, <lacht> dann, war die, dann stand die Frage im Raum, liebe Grüße, Paul, äh, mit dem hatte ich mal ein bisschen auch drüber, ähm, drüber gesprochen. Dann stand die Frage im Raum, reicht denn nicht Thunderbolt 3? Muss es ein Thunderbolt 4-Doc sein? Ich meine, die Antwort ist, na klar reicht Thunderbolt 3, aber man will dann ja das Beste. Jetzt habe ich so ein bisschen geschaut. Ähm, ich hätte, also es, es gibt ein paar, ich hätte gerne eins, das zweimal 4K bei 60 Hertz kann. Die meisten, die ich finde, haben das bei HDMI nicht. Aber es muss ja auch nicht HDMI sein. Es darf ja auch DisplayPort sein oder was auch immer. Oder meinetwegen einfach ein Dock mit drei, vier USB-C-Ports, äh, die man dann wiederum mit einem entsprechenden Kabel USB-C auf DisplayPort oder USB-C auf HDMI äh, dann eben entsprechend äh, ausstattet. Dann ist das ja auch kein Problem. Ähm, ja, es gibt, es gibt nicht so viel. Also, was ich gefunden habe, ist ähm, das teuerste Dock von Anker. Das liegt, ich muss es hier gerade nochmal öffnen, das ist es nicht, ich habe es natürlich nicht mehr offen, es liegt, glaube ich, bei 400 Euro. Ähm, es steht aber dabei, dass es, und das wundert mich ein bisschen, und das wäre jetzt noch so ein Diskussionspunkt, dass es nicht kompatibel mit M1 MacBooks ist. Aber, wahrscheinlich, glaube ich, dass die M1, also nicht Pro-Geräte, mhm. ähm, können ja nur ein Display. Und wahrscheinlich möchte Anker vermeiden, dass sie es bewerben mit, äh, du kannst ja drei Displays anschließen. Mhm. Und die Geräte können das nicht. Also steht wirklich bei jedem, bei dem für 400 Euro, bei dem für 250, bei den kleineren, steht immer dabei, äh, nicht kompatibel mit M1-Macbooks. Das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir noch stelle. Ähm, das Dock für, für 400 Euro, das teuerste Anker-Dock des Apex, ähm, hat äh, 90 watt Power-Delivery für den Laptop, 20-Watt-Power-Delivery nochmal separat, 8K bzw. dreifach 4K, das hat irgendwie alle Anschlüsse, die man vermissen, äh, die, die man sonst vielleicht vermissen würde. Auf der Rückseite äh, kommt der Strom rein, dann äh, zwei 4K HDMI-Ports, ein Thunderbolt 4-Port mit 15 Watt, ähm, ähm, genau, 40 Gigabit, 8K bei 30 Hertz, ein Gigabit Ethernet-Port, äh, vier USB-A-Ports tatsächlich, auf der Vorderseite ein sd karten Audio in und out in einem Port, ein USB-C-Power-Delivery-Port und nochmal ein 90-Watt Thunderbolt 4-Port und ein, ein Ausschalter. Das wäre, mal abgesehen von den 400 Euro, genau das Richtige. Also das vielleicht würde eins kleiner noch gehen, müsste ich mal gucken. Aber das ist schon so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Aber es steht dabei, es kann nicht mit M1-Macbooks verwendet werden. Und ich bin ein bisschen...
1: Naja, also steht ja in der Bewertung beispielsweise ganz klipp und klar drin, dass das Einzige, was halt nicht funktioniert, ist wirklich die Monitoren, an, das Anschließen der mehreren Monitors, weil der es ja einzeln einfach nicht kann, aber das war's. Ansonsten ähm, überhaupt gar kein gar kein Problem, kann überall genutzt werden, schreiben sie auch alle wirklich in den Kundenbewertungen. So auf der Website habe ich nichts gefunden von Enker das Enker selbst sagt, funktioniert nicht mit einem Mac, sondern bei denen steht äh, in der Kompatibilität, funktioniert mit Windows 10 Laptops, die mit einem Thunderbolt 4-Port ausgestattet sind, sowie MacBooks ab Mac OS 11, also Big Sur ähm, und ja. Ansonsten äh, scheint es da tatsächlich äh, so zu klappen. Ähm, es liegt wirklich nur, ähm, und das ist, denke ich, wirklich einfach deren Schutz an dieser Anschlussmöglichkeit der Monitore, weil der ja so viele kann. Ähm, der der das der, Dock, ähm, aber die M1 Max nicht und deswegen, ähm, glaube ich, kommt da einfach so diese Einschränkung, was die Leute dann halt auch in den Kundenbewertungen schreiben. Für mich ist dieses Ding einfach aus zwei Gründen schon komplett raus. Ich finde, das ist das hässlichste Design, was es gibt. Das würde einfach nicht bei mir auf dem Schreibtisch landen ähm, und ich finde 400 Euro und das ist halt einfach ein Riesenproblem bei Docs. Die kosten einfach generell schon super, super viel Geld, ja. äh, weil sie halt irgendwie Thunderbolt können. Also da hat Zeit zwar doch einfach so ein Stück weit den Namen irgendwie mit. Ähm, von daher, pf, ja, irgendwie ein bisschen schwierig. Ich habe eine Alternative, die mir tierisch gut gefallen würde. Ähm, die liegt aber auch bei 300 Dollar. Ähm, und zwar ist das von Satechi, das äh, Thunderbolt 4-Dock. Ähm, was bei mir aber aus zwei Gründen ähm, rausfällt. Grund eins ist immer noch der Preis. Also ich finde, so viel Geld für einen Dock ist einfach echt abartig. Ich habe für meinen Thunderbolt 3 Dock Core ähm, keine 100 Euro bezahlt. Ähm, gut, es war auch rabattiert und so, aber trotzdem keine ich 100 Ich glaube, ähm, auf
0: der Bällchenseite seite stand
1: 100 80. 170, ja, genau. gibt's es aber nicht mehr. So. Ja, also ja. Es mhm. wird gar nicht mehr verkauft und ich glaube, es bei Konrad wird das immer noch geführt. Ähm, die haben da noch irgendwie so Restbestände und sowas. Ähm, aber für mich wäre tatsächlich dann ähm, vom Design her das Satechi Thunderbolt 4Doc total gut. Was ich nur nicht nachvollziehen kann, ist, es hat auf der Vorderseite ähm, UHS-2SD-Kartenleser. Super gut. Thunderbolt 4 mit Power Delivery 96 Watt, auch total gut. 3,5 mm ähm, Klinke, auch total gut. Kann ich gerne nutzen. Aber, und WTF, wer kommt auf diese Idee? Vorderseite USB A 2.0 Port. Wow. Auf der Rückseite sind dafür drei USB A 3.2 Generation 2 Ports. Den hätte ich gerne vorne. Also, das ist, ne, da muss ich da immer hinten rumschmökern und so. Nervt mich total. Brauche ich nicht. Genauso wie dreimal Thunderbolt 4 auf der Rückseite. Ähm, dementsprechend wäre das eigentlich schon fast ein Stück weit too much. Da gibt es aber auch ein bisschen Abhilfe, sag ich jetzt mal. Ähm, es würde noch den kleineren USB-C-Multiport MX-Adapter geben, der ja auch so richtig als das ist dein Device für einen M1-Mac zwei HDMI Ports, äh, wovon einer bis zu 4K 60 Hertz, der andere 4K 30 Hertz kann, Micro SD und SD Karten Slot, USB-C Datenport, USB-C Power Delivery mit 100 Watt, Kopfhöreranschluss, zwei USB 3 Ports, also da wird noch nicht mal mehr ein USB 2 Port äh, verbaut und Gigabit Ethernet. Ähm, das Ding finde ich total super, aber auch da mich stört so ein bisschen, dass ich sag mal aufgepumpte Apple Thunderbolt-Adapter-Design. Also es sieht halt wirklich immer irgendwie aus wie ein Adapter. Ähm, und das fand ich einfach so schön bei diesem Satechi Thunderbolt 4 Dock, dass das halt nicht so aussieht wie so ein immer-auf-Reisen-Port. Ja, da wie, das, wie das alte bei halt Belkin auch. Also das gute genau, alte Thunderbolt 2 so war das. Ja, genau. genau. So, also, ja. Es ist ja, das ein super mir, also, schwieriges also, ich, Thema. Ich finde keine richtige Lösung.
0: Ich finde tatsächlich optisch das von von Enka ganz cool, ähm, muss ich sagen. Also das, ähm, gut, ich meine, über Geschmack lässt sich ja streiten. Ja. Also das finde ich optisch jetzt kein Problem. Es gibt da wohl noch einen kleinen äh, einen kleinen Stand, also zumindest bei diesem 400 Euro Apex äh, Dings jetzt, dass man das Dock auch hinstellen kann. Ich finde, das ist generell keine so schlechte Lösung. Aber, ähm, wie gesagt, aber der Preis äh, und halt auch tatsächlich die Frage nach der Funktionalität. Ich hatte eben noch mal in den Bewertungen auch geschaut, da schrieb jemand, er hat ähm, ein, ähm, ein Monitor über HDMI angeschlossen und ein Monitor über USB-C und das funktioniert. So musste ich das ja, weil nur ein HDMI-Port vorhanden ist, am Mac Mini vorher auch machen. Also ich, da ist auch weder qualitativ, farblich, da ist kein Unterschied. Ähm, das wäre jetzt, halt wär jetzt halt die Frage, ob ich so ein Ding mal, mal shoppe und mir das mal anschaue. Vielleicht auch nicht unbedingt das für 400 Euro. Ähm, ich glaube, ich gehe die Liste noch mal durch. Das Problem ist, dass das nächst Kleinere quasi, äh, das hat dann halt wieder keine Anschlüsse, sondern ja. hat halt, kostet 250, hat aber halt auf der... Ja, ich würde es jetzt nicht vorderseite nennen. Genau, es hat halt den einen Ausschalter auf der Rückseite. Es hat auf der Rückseite drei Thunderbolt 4 Ports. So, natürlich geht das auch, dann braucht man halt wieder ein USB-C auf ähm, DisplayPort Kabel beziehungsweise zwei. Das geht auch. Ja, dann hat das Ding vorne einmal USB-A immerhin ähm, 10 Gigabit, also 3. Ich bin verwirrt, 3.2, 3.1, wie auch immer. Ähm, A3.1, Gen 2, natürlich, da steht's. Ähm, ja, das macht es alles irgendwie nicht leicht, aber ich bin bei dir. Es, es gibt ja so eine Unterscheidung zwischen, es fühlt sich an wie ein Doc, also es ist, die, du könntest es quasi auch unter den Schreibtisch kleben, so nach dem Motto, äh, und siehst es nicht, das, das wäre auch machbar so, aber das, was ich jetzt habe, sieht halt so aus, als sollte man es mitnehmen. Und das stört mich auch. Das kann man jetzt doof finden, aber ich bin da bei dir. also ist schon ähm, Fühlt sich nicht an wie ein Doc.
1: Ja. Das
0: war früher, früher war vieles besser. Das war früher besser. Ja, also ich
1: muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich. Ganz froh, dass halt irgendwie der Mac nicht noch irgendwie Ethernet hier hat und dann noch irgendwie USB-A und USB-C. Und mm, 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 mm. ich finde das eigentlich ganz schön, so wie es jetzt ist. Eine Seite mit MagSafe, zwei Thunderbolt und einer Klinke und so. Und die andere Seite ähm, dann mit mit SD und HDMI und USB-C. Das finde ich tatsächlich eigentlich total schön. Ähm, auch noch relativ, relativ ästhetisch. Ähm, und es ist ja wirklich einfach ein... Luxusproblem, sage ich jetzt mal, dass man dann irgendwie halt sagt, okay, ja, ich habe dann meinen Monitor in einem USB-C-Port stecken, in dem anderen habe ich dann irgendwie den Adapter für LAN und so weiter und so fort. Aber es kommt bei mir einfach auch immer noch vor, dass ich meine mein iPhone, das ist von Mareike, mein äh, iPad und so weiter und so fort per Kabel ähm, im Amazing beispielsweise sichere oder wirklich Daten von Festplatte A auf Festplatte B ähm, drüber mache und ich habe mittlerweile schon ähm, USB-C Kabel für meine externen Festplatten, ähm, aber ich habe halt einfach, also ich hätte jetzt tatsächlich so wie mein Setup ist, ne, in, den einem, in dem einen Port ist halt das Kabel zum Monitor, in dem anderen Port ist dieses Dock ähm, und eigentlich wäre dieses Dock, so wie es jetzt hier vor mir steht, gerade total schwachsinnig, weil da geht nur Strom rein, nur LAN und da ist jetzt halt mein Mikro per USB angeschlossen. Ich könnte dieses Mikro ja aber auch per USB-C anschließen. Ja. Dann würde es halt irgendwie rechts in den Mac gehen oder meinetwegen auch links, weil ich hätte dann gar keinen Dock. Habe dann aber keinen LAN-Anschluss. Nur jetzt will ich halt LAN anschließen, meinen Monitor anschließen und das Mikro, dann habe ich halt keinerlei Anschlussmöglichkeiten. Ich glaube, es ist auch irgendwie so ein, so ein Stück Luxusproblem, weil man halt irgendwie sagt, ja, jetzt habe ich ja mal mein Mikro dran und ich kann noch drei Sachen nebenbei machen und meine Daten hier sichern, da sichern und bla. Die Frage ist halt wirklich immer, wie krass braucht man wirklich? Und das denke ich mir, wenn ich jetzt auch noch diese Seite gerade hier aufhabe ähm, von dem Enker Apex, da denke ich mir halt einfach so, wann zur Hölle will man das beispielsweise alles irgendwie gleichzeitig verwenden? Die Wahrscheinlichkeit ist halt ja eigentlich irgendwie fast gleich null. Außer du hast natürlich... Drei Monitore, die da dran sind und du willst parallel dazu dein iPhone noch irgendwie aufladen und hast da immer irgendwie eine SD-Karte, die Daten gerade irgendwo hin transferiert, wo sie hochgeladen werden und so, aber wie oft ist das wirklich so? Wenn man sagt, ich habe halt wirklich drei Monitore, die brauche ich auch immer, weil ich muss in meiner Klar. Kommandozentrale sitzen, so, dann kann ich das <lacht> schon echt nachvollziehen. Ähm, aber ehrlicherweise, und das ist einfach auch so ein bisschen das, was für mich mit auf der Waage liegt, brauche ich ein anderes Dock? Ähm, also ehrlicherweise ist dieses bacon dock was ich hier habe, auch überhaupt nicht für Reisen nutzbar. Das ist einfach zu groß, zu klobig. Ähm, ich habe da ja so als als letztes letzten Tipp, sage ich jetzt mal, ähm, meines Mac-Zubehörs, was ich einfach liebe, sowohl vom Design als auch von der Möglichkeit von Native Union, das Stow Accessory Organizer Case. Ähm, das gibt's bei Apple für 49 Euro. Ich pack's mit in die Shownotes. Das ist echt total süß. So, ähm, Das ist echt ganz, ganz, ganz cool. Aber dann noch irgendwie das Dock mit extra packen und so nervt mich. Ich würde hier beispielsweise tatsächlich ähm, die dieses Satechi ähm, Dock mit reinbekommen, dieses kleine schlanke. Auch wieder 179 Euro will man das, will man sich bei Kleinanzeigen abmühen, irgendwie dieses Belkin Thunderbolt 3 Dock Core noch zu verscherbeln kriegt man es irgendwie aktuell in Deutschland, wenn man 48.000 Euro Zoll und Versand aus den USA bezahlen Und es sind ganz viele Kriterien und Punkte, wo ich aktuell sage, ich bin das Thema irgendwie satt. Ja, Schwierig, ähm. ist super schwierig. Also es wäre natürlich total schön, einfach dauerhaft irgendwie Strom, Monitor, LAN und so da dran zu haben. Aber aber alles, was es gibt, hat irgendwo halt doch den einen Hacken. Also ja. das ist
0: halt so ein bisschen das Problem. Und du hast ja auch keine Glaskugel und weißt nicht, welche, keine Ahnung, vielleicht ja. habe ich ja in, äh, in auf meinem neuen, vielleicht größeren Schreibtisch äh, in meinem neuen Büro dann doch zwei größere Monitore, die ich anders anschließe. Also man kann es ja dann auch irgendwie, ähm, na was heißt bereuen, aber es, es kann ja auch sein, dass sich die Anforderungen relativ schnell ändern. Wer weiß, was Apple in einem Jahr bringt. Ich habe jetzt auch gesagt, ich werde dieses MacBook wahrscheinlich jahrelang nutzen. Ja. Ähm, davon ausgehend, dass da jetzt erstmal für, ich sag mal, drei Jahre, vielleicht vier Jahre nur ähm, Verbesserungen kommen und eben nicht was, Krass, neues, was man in Anführungszeichen unbedingt braucht. Ähm, aber das, ja, weiß man ja nicht. Ne? Ja. Also, ich, ich werde mir im, im Januar dann noch ähm, ähm, Apple Applecare Plus gönnen, äh, die Jahresversion. Darüber hatten wir bei dir ja auch gesprochen.
1: Gerade ähm, frisch geklickt, ja.
0: Na, genau, für, für 110 Euro im Jahr und dafür dann eben quasi dauerhaft, bis das Gerät obsolet ist. Also voraussichtlich fünf, vielleicht sechs Jahre. Ähm, Finde ich eine coole Sache. Muss man nicht machen, kann man aber machen, ähm, bei dem Preis auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Ja, ja und ähm, die Doc-Problematik ist damit natürlich, das war mir aber klar, noch immer nicht abschließend geklärt. Ähm, falls ihr Tipps habt, falls ihr das perfekte Doc habt und sagt, das verwende ich und das ist super, ähm, lasst gerne mal einen Kommentar da. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, falls ihr noch dran seid, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Patrick, danke auch für deine für deine Eindrücke. Ich glaube, ich werde einfach mal nochmal ein bisschen heute Thunderbolt-Doc-Recherche machen. Was heißt meine Ansprüche runterschrauben? Also ich würde das von, mir wären die 400 Euro egal, ich bin ehrlich. Ich würde diese 400 Euro ausgeben, hätte dann genau das, was ich will. Also ich würde zumindest ausprobieren, ob es das alles kann. Und mhm. muss dann nie wieder ein Kabel von A nach B bauen. Ich gebe dann noch 50 Euro für Kabel aus, für drei, vier, fünf Stück, dass mhm. die Monitorkabel genau die richtige Länge haben. Und dann mhm. fasse ich es nie wieder an. Und zwar so lange, bis ich ein anderes Display kaufe <lacht> oder eben ein MacBook Pro rauskommt, das dann, weiß ich nicht, Thunderbolt 5 hat und man braucht es unbedingt. Ja. Das wäre mein Wunsch. Also, ähm, ja, wie gesagt, ich bin da... Generell nicht, nicht
1: abgeneigt. Aber also 400 Euro, ne? Das ist schon krass. Also, ja. dafür kaufen sich andere Leute ein iPad mit Apple Care. Ja, das ist, das ist eklig. <lacht> und man will effektiv, also das ist halt das, was ich meine, ne? Man will effektiv nur Sachen anschließen, weil man sie hat oder das kann oder was auch immer. Also
0: Ja, ich meine, das, das kleine Ding von Enker, was da dran denn kostet irgendwie, also jetzt aktuell 60 Euro hat, damals habe ich das ja. für 35 im Angebot gekauft. Und ähm, das kann halt auch alles. Also da fehlt jetzt der zweite HDMI-Port, e aber es kann halt, also es, ja. Ähm, es, ist, es ist schwierig. Ich werde weiter recherchieren und vielleicht noch mal was nachreichen in einer der nächsten, äh, in einem der nächsten Roundups, vielleicht auch schon im Januar. In diesem Sinne, ähm, danke für den Austausch, danke fürs Zuhören und eine schöne Woche euch.
1: Bis dann, auf Wiedersehen.